0: No ar, podcast da Lâmbida 3. Olá pessoal, e
1: voltamos agora para falar de um episódio muito aguardado por todos nós, por nós e por vocês, que eu sei que vocês também estão esperando. Eu sou Giovanni Bassi, a gente vai falar hoje sobre microserviços, esse aqui é o podcast da Lambda. estamos com...
2: Grazi Bonizzi.
1: Koji, Lucas Telles. Elemar. Não esqueçam de dar 5 estrelas no nosso iTunes Porque ajuda a colocar o podcast em destaque E não deixe de comentar esse episódio no post do blog No Facebook, SoundCloud, também no Twitter Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast 3combr E a gente também está no Spotify, no Deezer E no Dev.to Você pode achar a gente nos principais lugares Onde você ouve podcasts Bom, a gente falou no último episódio é, Microserviços 3, que já foi no ano passado de 2019, nós estamos em 2020 agora, a gente terminou falando de DevOps, né? E aí ficou faltando um monte de coisa, então a gente tá aí no quarto, talvez o último episódio. a Graça é o um quinto. É só trilogia. É só, se só chegou recebe. no 4 tem que acabar no 6. Ela ficou chateada. 4 é um
2: número incompleto.
1: Ela ficou chateada quando a gente não conseguiu fazer em 3, né? Porque ela queria uma trilogia. <risos> e aí agora a gente vai ter o quarto e ela quer que a gente tenha o quinto pra fechar o um número mais resolvido dondo aí. Mas a gente vai retomar um, um pouquinho do, do assunto de DevOps, tem mais algumas coisas que a gente queria falar e não deu tempo de terminar e vamos entrar nos outros assuntos também é, a pauta tá no episódio que acompanha o post para quem quiser ver
3: antes. Mas em oposição que a Grazi tá falando só para causar treta né? Para é, começar, né? para começar a esquentar Quatro é o número cabalístico da completude a princípio 4 representa o nome de Deus o tá Koji bom? tem mas, uma enfim, opinião tá, diferente mas uma outra opinião, um, uma parte
4: né? que 4 em japonês é, significa morte, que é China por isso que tem nenhum outro motivo pelo qual a gente não deveria é, ter mas está certo a morte é o final, Pera aí. é o fim
1: <risos> tá bom, vamos, vamos para <risos> é, 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 acho que o primeiro ponto que a gente quer tocar é como containerização impacta no DevOps, então vamos falar um pouquinho sobre isso
2: Bom, a gente chegou a comentar sobre como a containerização pode facilitar o trabalho, principalmente num cenário de microserviços em que a gente tem um aumento da complexidade de gestão da solução. Então, a contabilização pode ajudar os desenvolvedores no dia a dia, pode servir como uma ferramenta utilitária interessante, pode reduzir as barreiras entre Dev e Infra, mas mais do que isso, num cenário de microserviços em que a gente lida, às vezes, para atender a, a, a mesma necessidade de negócio, ao invés do que sustentar uma única solução, a gente sustenta dezenas, às vezes centenas de serviços, a gente precisa de recursos que vão nos ajudar a ganhar mais eficiência e diminuir o esforço operacional. Porque senão o time de operações deveria escalar junto com o número de aplicações disponíveis e a gente sabe que não funciona assim. Você pode ter centenas de serviços e um time de 10, 20, 30 pessoas sustentando esses serviços. Como isso é possível?
3: Existe a questão da transferência da complexidade do esforço de desenvolvimento para o esforço de manutenção da operação, de operações. Então, essa é uma das, dos benefícios, uma das ideias de microserviços. Você reduz o esforço de desenvolvimento, mas em compensação você escala a complexidade de operações. as Operações fica mais complicado quando você fala sobre microserviços, e a gente tem falado disso desde o início. Então, alguns problemas tradicionais de operações precisam ser superados. Por exemplo, a ideia de um servidor mutável, que era algo plenamente realizável, e comum nas organizações no dia a dia hoje, que você encontra na maior parte das empresas, um servidor mutável já vira problema quando você começa a falar sobre microserviços porque você começa a ter mais variáveis para tratar isso acaba sendo uma fonte de complexidade né? das quatro fontes tradicionais de complexidade, que é dimensionalidade interdependência, influência de fatores externos e reversibilidade especificamente você acaba aumentando muito a quantidade de serviços então você aumenta a dimensionalidade a interdependência às vezes acaba acontecendo também porque você tem a entre os serviços que precisam se comunicar e você acaba tendo problema para pensar exatamente nesses últimos dois aspectos que é a influência de aspectos externos então você tem que acabar com isso e containers resolvem porque trazem por definição o conceito de servidor imutável e também resolve um pouco o problema da irreversibilidade porque é, com containers a princípio uma, um deploy mal sucedido é mais fácil de reverter e custa menos de reverter então na prática containers é a, a resposta é, para você acabar reduzindo ou tornar a gerenciável a complexidade que containers trazem. Desculpe, que microserviços trazem. Então você está
1: me dizendo que hoje em dia se eu estou querendo fazer um projeto de microserviços não faz sentido eu não olhar para containers.
3: Eu não entendo que seja exatamente esse o caso. Eu acho que é, containers é uma resposta para resolver parte da complexidade para operações. Eu acho difícil de justificar você pensar microserviços sem containers, mas é provável. É, eu gostaria de
1: imaginar algum, algum caso, por é. que a gente não usaria. A gente vai falar mais das possíveis plataformas mais para o final, uhum. mas é, nesse momento a gente está querendo tocar exatamente qual que é esse impacto de containers no DevOps, para quando a gente fala de microserviços.
2: É, eu entendo que o container ele é um dos recursos que o time vai ter, para poder é, diminuir o esforço operacional e aumentar a eficiência. A gente fechou o episódio anterior falando de infraestrutura como código, que também é um aliado, principalmente ao time de operações, para conseguir escalar seu trabalho sem escalar tanto o time. Então, containers da mesma forma, além dessa questão de mutabilidade, ele permite que o time de operações se especialize numa plataforma ao invés do que em N, então, a gente chegou a discutir que, às vezes, em microserviços, você vai ter uma variedade, uma stack adequada para cada cenário. Talvez duas ou três tecnologias, dependendo da natureza do, do problema que se pretende resolver. Agora, independente de você programar com Java, com .NET, com Node ou o que for, a partir do momento do build, que se gera a imagem e se inicia o fluxo de deploy, manutenção, sustentação, é tudo container. Então, para o time de operações é mais fácil pensar numa plataforma única para se especializar do que em diversas tecnologias.
3: Então, acaba sendo uma resposta para mitigar essa
1: complexidade, né? E tem uma questão também que é de container não gera lock-in, né? Então, se, as, as diversas plataformas, muitas delas, as alternativas para container, acabam gerando lock-in. É, a gente já falou que microserviços faz muito mais sentido em nuvem né, Por causa da questão de escalabilidade Mas mesmo se você está on-premises Você acaba buscando alternativas Que vão gerar lock-in com algum sistema de virtualização etc, Que não é o ideal Então o container vai acabar criando uma camada de isolamento Que simplifica isso daí tudo né?
2: Então eu tenho até uma observação Que por mais que eu goste Da maioria das soluções de containers Que existem no mercado Eu costumo recomendar ao time Focar em soluções neutras então, às vezes, assim, cada um dos fornecedores vai trazer alguma peculiaridade na orquestração do container. Esses recursos podem ser legais, mas se você começa a utilizar esses recursos você perde a vantagem do lock-in. Quer dizer, de não ter o lock-in, né? Que é uma das propostas. E acaba ficando fechado com esse fornecedor. Então, se o time optou por usar containers procurem seguir a comunidade usar o que a comunidade está usando.
3: E eu vejo também que isso justifica o movimento de cloud native que a gente começa a ver hoje, né? Você acaba reduzindo a quantidade de de exatamente quando você foca em desenvolver aplicações com, em cima de padrões que sejam abertos, de tecnologias que sejam abertas. E os próprios fornecedores de nuvem já reconhecem isso de muitas formas. Tanto que cada vez mais é mais natural você colocar, mesmo em plataformas baseadas em PaaS, é, soluções Cloud Native.
2: Sim, eu só quero reforçar que mesmo quando você... Tem essa abordagem, tomar um pouquinho de cuidado é, na hora de desenhar a solução, não utilizar recursos específicos de plataforma. Por mais que esteja, por exemplo, trabalhando com uma plataforma baseada em Kubernetes, se você se amarra num dos recursos de fornecedor, você está automaticamente criando lock-in.
3: É, importante também é verificar que o lock-in que a gente tanto combate eventualmente faz sentido Eventualmente sim, sim, eventual, sim eventual, tem, que que tem que ser uma decisão consciente, consciente né? exatamente, e esse, esse é um ponto muito relevante, eventualmente você vai olhar o Lockheed e dizer, cara dado a configuração da minha aplicação, eu reduzo muito do meu esforço, time to market de esforço de manutenção porque eu estou utilizando recursos que estão me, me trazendo algum nível de lock-in. Mas é, o importante é que esse lock-in não seja gerado de forma ingênua, né? Tipo, por desconhecimento eu estou me prendendo a uma plataforma que eu não preciso me prender. Eu, eu acho que um, um dos pontos mais
1: importantes quando a gente fala de container, você falou já um pouco de isolamento, eu acho que isolamento é uma das raízes do porque a gente usa container, né? Mas a gente já tinha isolamento com máquina virtual, por exemplo. E mesmo assim, a pessoa saiu correndo da máquina virtual e foi para container. Por que que isso aconteceu? Eu acho que você coloca um instrumento muito leve, muito é, fácil de usar, também, né? então tem uma, tem uma simplicidade no uso de containers e você aproxima dev de ops que era uma coisa que com máquina virtual, pelo peso pela maneira com que elas funcionavam, etc não tinha essa aproximação do pessoal que operava a aplicação, do pessoal que desenvolvia a aplicação então eu vejo containers como um dos grandes aproximadores desses dois mundos, né? independente de microserviços, porque na hora que um time de dev e um time de ops estão construindo juntos esse ambiente isolado onde a aplicação vai rodar, com o ok da empresa, muitas vezes com imagens de base Assinadas, que são reconhecidas Como ok para executar Já com patches automáticos, ou seja O patch pode ser aplicado sem envolvimento do time de dev Simplesmente atualizando a imagem de base E diversos outros benefícios que containers Trazem, são o principal motivo Da gente estar tá indo atrás desse negócio E quando a gente fala de microserviço é aquele negócio o DevOps é jogado no hard, né Então esses pequenos detalhes que são opcionais No dia a dia de um monolito, por exemplo Acabam ficando inescapáveis No projeto de microserviços né? Então a gente vai falar depois das outras alternativas mas eu acho que os ganhos de contenedores eles passam de um tanto tão grande assim das outras alternativas que acaba não tendo muita opção mas dá para fazer um jogo em conjunto que nós vamos falar depois
3: também um, um último aspecto que eu gostaria de trazer para essa discussão também menos baseado em decisões de arquitetura e mais baseado em impactos técnicos né falando especificamente de argumentos mais técnicos no hard em tecnologia também passa pelo desenho do hardware moderno se você pensar hoje, todos os projetos de processador, todos eles já nascem com algum tipo de suporte avançado para paralelismo. E esse suporte avançado para paralelismo, ele às vezes vão, vão influenciar na arquitetura do processador. O que, que você está replicando? Ah, eu estou replicando só. O Windows é sacana nesse aspecto, não só o Windows, o Linux também. Né? Quando você pede o número de cores, ele não mostra para você de verdade o número de cores. Eventualmente, um processador ele tem a capacidade de duplicar ou, ou quadruplicar eventualmente a quantidade de, de registros sem necessariamente compartilhar a quantidade de processadores. Né? O nível de utilização, a utilização do processador com um container é infinitamente mais eficiente sobre o ponto de vista estritamente técnico em assembly level, é essencialmente muito mais eficiente do que o nível de uma máquina virtualizada.
1: É que isso está mudando, tá? A Intel está fazendo um trabalho agora para permitir a execução de máquinas virtuais com praticamente, vamos falar praticamente, né, o mesmo desempenho de containers tá? o problema é que você tem que subir o kernel do Linux e quem sabe um dia, né, do Windows também a promessa é que a gente vai conseguir executar máquinas virtuais que você vai poder buildar um Dockerfile, por exemplo e ter uma máquina virtual que vai executar etc, etc, então eles estão prometendo isso, eu não duvido que eles vão conseguir porque os caras são muito bons e aí a gente vai poder ter um nível de isolamento. Também é muito bom com máquinas virtuais. E você vai poder trabalhar
3: utilizando as ferramentas que você já usa. Não, é mas, mas vê bem. Embora os processadores sejam otimizados mesmo que eles sejam otimizados o desenho de arquitetura do processador teria que ser revisto de uma forma tão profunda, eu não duvido que E a Intel... quem seria bom para fazer isso? Eu vou te dizer que a Intel já foi a empresa que eu confiava mais é, Agora tá, Agora isso. a AMD está virando jogo, né? É, faz tempo, né? É, mas especificamente é uma tendência de futuro, só que vem aquela questão, né? Por que, que eu vou apostar num hardware novo, com um processador absurdamente mais caro, para utilizar uma estratégia que é bem questionada de virtualização. Me parece que é uma alternativa para você facilitar a migração de aplicações legais. É, a gente está especulando, né? A mas, gente não sabe nem se a Intel vai conseguir entregar isso Agora, aí. cenário real, hoje, né? Falando em 2020, janeiro de 2020, para datar bem o podcast, hoje, especificamente, a utilização de recursos computacionais do processador em low level é muito, mas muito mais eficiente do que o desenho para trabalhar com aplicações virtualizadas.
0: Você ouve podcast da Lambda Trens.
2: Gente, estendendo um pouquinho essa questão da gestão de performance capacity eu tenho acompanhado um, um projeto de reestruturação, de dimensionamento de aplicações, que é uma questão importante na gestão de recursos de microserviços. Como a gente já disse, a gente passa pelos mesmos problemas que a gente passaria com uma solução monolítica, mas com, em maior número. Então, assim, eu lembro do início de projeto em que o pessoal de infra perguntava para o time de desenvolvimento ah, qual que é o dimensionamento das suas aplicações. E a princípio, principalmente lidando com times isolados, é, vai ter uma ideia, ah, eu estou construindo uma API, não exige muita capacity, ou então estou construindo um job que tem um processamento mais avançado, ele vai precisar, talvez, rodar numa máquina bare metal e não numa máquina virtualizada. Enfim, isso foi crescendo de um jeito que chegou um momento da solução em que cada aplicação estava com uma configuração de capacidade distinta, exclusiva para ela e, assim, a gestão de, desse tipo de recurso, principalmente on-premises, que fica mais complicado ainda, ficou inviável. Ficou, assim, precisou ter um trabalho de análise para poder Padronizar aí o dimensionamento das aplicações para facilitar a gestão de recursos de infra para sustentar a solução de microserviços. Que experiência que vocês têm com isso? Como que foi como vocês conseguiram resolver esse tipo de problema?
1: É, eu, eu percebo que isso é um problema mesmo porque aqueles limites que você colocar e quantos recursos você vai dar para cada container é um, é um assunto delicado, né? Então, eu percebo uma coisa, principalmente questão de memória, né? Processamento é um negócio mais, mais fluido, né? Do que memória. A memória, quando a gente fala de container, né? ela é em máquina virtual, Etc., né, ela é mais complicada do que a densidade de um servidor com containers. Ela é menor do que um servidor sem containers porque a memória não é compartilhada. É dá para você compartilhar a memória. Num servidor de containers, isso não é padrão Praticamente nenhum orquestrador faz né? Então, e quando a gente fala De microserviços, essa, essas aplicações Costumam, muitas vezes, ser construídas De maneira muito eficiente, e provavelmente não daria Para compartilhar essa memória, então a gente está falando De aplicações em geral maiores do que elas seriam Então se você pegar, vamos supor que couber 100 aplicações entre 16 GB de RAM Num Linux, não vai caber 100, vai caber 50 talvez, porque tem um monte de overhead de memória Ali no começo, é uma aplicação mais cara Além disso, você precisa deixar sobra para ela crescer e aí, isso é delicado, porque quanto de sobra você deixa? E aí, você começa a sobreprovisionar recurso. Ainda que você possa deixar, por exemplo, o orquestrador cuidar disso, é um assunto delicado. Mas eu acho que a gente ainda está muito no começo nesse assunto, tá? A gente ainda está começando a desenvolver tecnologia. Quando a gente fala de escala e de recurso, etc., a gente ainda está começando a desenhar para que isso funcione de maneira eficiente,
2: Sim, é, o que eu tenho percebido o que, que a gente passou, né? Os times foram desenvolvendo aplicações, daí chegamos num ponto de mais de, de 300 microserviços em produção, sem contar nos ambientes de validação os times independentes tinha um, uma certa padronização de gestão de recursos. Com containers a gente consegue especificar limite de RAM, limite de CPU e tudo mais. Então, assim, a gestão disso é simples, mas a análise de performance não tinha sido feita. O que acontece? Se você não configura bem esses limites, a elasticidade da plataforma de, de orquestração não funciona bem. Porque, assim, quando que ele identifica que o container, que aquela aplicação precisa escalar? Quando a utilização dos recursos chega em determinado fator. Por exemplo... Sim. Se você especificou que tem 1 um GB de RAM para aquela aplicação se ela bateu 800 mega então tá na hora de ela escalar e criar mais uma instância. E se você não configurar bem isso, você na verdade tá usando uma plataforma de, de orquestração para fazer uma escala vertical.
1: E você pode esgotar seus recursos também se você tiver um bug.
2: Isso, já, já passou também por ocasiões em que subiram uma aplicação mal dimensionada que derrubou o namespace é, inteiro. É,
3: demora, derruba tudo. Tá? Derruba tudo. É, algumas coisas que a gente tem que considerar nesse aspecto, eu acho que isso casa com outros podcasts que a gente já gravou também, versus até sobre, poxa, eu preciso... Quando eu estou trabalhando com container, fatalmente eu tenho que pensar no uso mais eficiente mais efetivo da memória porque efetivamente no servidor em um ambiente de produção, esse meu container vai estar compartilhando recurso com outros, com outros itens. Então, quanto mais eficiente em utilização de memória, por exemplo, mais natural vai ser essa escala, que é o que a gente está conversando aqui com escala, memória como recurso limitado. Então, quando você vai falar, por exemplo, sobre falando especificamente sobre o .NET, isso talvez ajude a explicar que por por exemplo, o C Sharp começou a trazer uma coleção gigantesca de features que são muito relacionadas ao desenvolvimento de aplicações que performam bem, sem grande pressão sobre a memória. Não só assim... A Java está fazendo exatamente a mesma a coisa com um o Então, por exemplo, no caso do .NET, você começa a ter o uso da stack de uma forma muito mais eficiente. Então, conceitos que antigamente, num servidor que estava nadando de braçada para suportar uma, uma aplicação monolítica, é eventualmente agora, quando você está trabalhando com containers, esses conceitos têm que ser revisitados. É, e eu algumas coisas não mudam só só mais um ponto que eu acho que é importante da gente lembrar o seguinte por mais que e aí vem outro ponto que é importante por mais que o uso ineficiente de memória e processador possa se converter num problema e se converte com muita frequência e, vamos admitir, vai continuar se convertendo durante um tempo porque o mercado não está habituado ainda a programar, economizando recurso esse problema ainda tem soluções é, de distribuição e deploy que vão gerar uma certa dor de cabeça para os engenheiros de infraestrutura, mas, eventualmente, são resolvidas ou contornáveis. Mas, e todos os recursos, e, e aí containers, não necessariamente resolvem, nem ajudam a resolver, o, nós temos que lembrar que, no ambiente de microserviços, o um recurso mais escasso, sem sombra de dúvida, é a rede. É, e aí, entra no outro aspecto, porque aí não adianta ser container, não ser container, não interessa qual ambiente de produção que você vai utilizar, você vai acabar topando a capacidade de, de, de throughput, por exemplo, da tua Depende aplicação. onde
1: você está rodando, está rodando na nuvem você não vai topar. E,
3: e não Invariavelmente você vai topar a rede, né? esse é um problema. Depois a gente discute mais quais são as causas computacionais para isso, mas é, em, enfaticamente, esse acaba sendo o um recurso a ser modelado e que eventualmente nós como arquitetos, projetando arquiteturas baseadas em microserviços, a utilização da rede é calcanhar de Aquiles. Em todos os projetos que eu participei, não foi como é que foi para vocês, mas para mim sempre foi calcanhar de Aquiles. É que a gente nunca soube usar isso direito
1: na prática, né? A gente sempre, Como você falou, a gente nunca economizou recurso, né? Desde 10 anos até a gente estava discutindo por que, que aplicações de JavaScript estavam baixando 5 mega para o front-end, que é algo que acontece até hoje em grandes e-commerce, inclusive, uhum. né? Então, não é de hoje essa daí.
2: Então, eu percebo que as plataformas estão se preocupando, estão criando tecnologias mais performáticas e a comunidade tem uma cobrança maior para escrever serviços mais performáticos. Por exemplo, o próprio .NET Core agora está mais veloz que o Node. Acho que teve então, já podcast é. sobre isso também. Desde a
1: primeira versão do .NET Core ele é mais Pelo rápido. Pelo menos oito vezes. É.
2: Então, é, mesmo assim, mesmo que exista uma preocupação maior em desenvolver serviços mais performáticos, eu acho que, às vezes, os devs ainda não têm noção de dimensionamento. E é difícil de estimar, né? Assim, a princípio, quanto recurso aquele container vai precisar no ambiente para sustentar essa aplicação. É, e são
1: limites, né? É vai do quanto que ele precisa para rodar, o mínimo que você tem que garantir, uhum. e até onde ele pode ir. São dois números, né? Sim,
2: são vários, na verdade. É, são então,
1: vários, são vários. Duas categorias, eu estou dizendo.
2: Então, como a gente está falando aqui sobre o papel da containerização para apoiar, para reduzir a complexidade num cenário de microserviços, eu acho importante destacar que, em algum momento, vocês vão se deparar com esse problema de dimensionar serviços. A solução que a gente está migrando... A gente criou alguns padrões de performance, para a gente não ter que gerenciar muitos valores diferentes, né? A gente criou alguns padrões, por exemplo, a aplicação que é standalone, aplicação que ela tem consumo baixo e poucas requisições, aplicação que tem consumo baixo mas muitas requisições, então o número de escala dela de elasticidade vai ser diferente, ou então aplicações que vão ter um processamento maior e que a gente vai precisar tratar de uma maneira diferente e talvez não tenham muitas requisições. Por quê? A gente tá sentindo na pele agora a diferença entre elasticidade, entre a escala vertical e horizontal. Alguns containers tinham sido configurados para ter uma variância maior vertical. Então os limites entre o valor requisitado, por exemplo, de CPU com o valor limite de CPU estavam fazendo com que a plataforma de orquestração não escalasse o container da maneira que ele deveria, sendo que na verdade o que ele precisava não era mais memória. Ele precisava de mais instâncias para atender a demanda. Então é só assim, um cuidado que sim vocês vão viver é, em cada um dos projetos. A solução de vocês pode ser diferente dessa.
1: É, e, tem, e assim e é como eu falei, a gente está no começo, né? O, o Kubernetes tá, já tem uma solução aí que é o Vertical Pod Autoscaler, né? Que muita gente não conhece. Eu não que, É, então, que ele tá lá olhando exatamente isso daí. Tem o Horizontal e tem sim, o Vertical, sim. né? Mas são soluções que estão começando, entendeu? E elas não estão totalmente maduras. Então, o Vertical ele vai estar, tá, tem soluções que ficam observando o comportamento da aplicação. Sim, de onde no ela job, vai, de onde ela exemplo, vai e já certo os requests, limites, entendeu? E aí vai, vai escalando aquilo dentro daquelas possibilidades. Só que muita gente não conhece, porque é tudo muito muito novo. Aí você vai ver o recurso, ele está em beta. Está tudo em beta. Esse mundo inteiro está em beta, né?
2: É, e é mais uma observação. A gente está aqui defendendo o uso de containers, mas para quem escolhe, que, aliás, está todo mundo, a maioria indo né, para esse caminho, mas estejam cientes que a gente precisa estar tá muito ligado com o que a comunidade está fazendo. É. Porque eu já vi também soluções feitas manualmente para problemas que Nossa. a plataforma já se propõe a resolver.
1: É, muitas peço... vezes, porque não existia ainda, mas às vezes aparece e o pessoal continua fazendo.
4: É, provavelmente por falta de conhecimento, que é né, um projeto que participou, né, a gente não sabia todas as fitas do Kubernetes, né, sendo que se a gente tivesse alinhado, poderia ter feito facilmente essa solução e ainda não teria replicação de, de desempates, né? por exemplo. Acho que é o caso que ele conversou, né? A health check da arquitetura e o health check do próprio Kubernetes. Né, a gente poderia ter resolvido esse problema. Né.
1: E esse é um trabalho muito, também é um trabalho, tem as ferramentas, mas é um trabalho muito humano. Essa é a união de DevOps, essa, esse é o verdadeiro DevOps, né? que é a que é questão cultural. Vamos chamar o pessoal que tá operando para conversar com os devs, vamos achar que números são esses, né? Não é do tipo, o pessoal de infra decide que se dane, isso não funciona mais, né? Esse Nobit Microserviço é jogar DevOps no hard. Então a gente precisa da cultura, não é, é ferramenta, não é automação. E... A, gente precisa da, a gente precisa que esses times conversem.
3: É, além dessa questão dos times conversarem, que óbvio é fundamental, então você então você já começa de novo a levantar a questão poxa, quero fazer microserviços meu amigo, não é questão de só de querer, você tem uma série de skills que você precisa desenvolver e aí como se fala, né? então por exemplo cara, eu tenho que, eu já vi aplicações monolíticas topando rede por estar com rede com largura de banda de 1 um gigabit e aí quando você chega na largura de banda você topou largura de banda, você sequencializa acesso, você perde throughput né? Algumas coisas são base de estrutura de redes e que, infelizmente, nós já conversamos sobre isso em outras ocasiões, pelo poder computacional, eu estava vendo outro dia, parece que o S5... Galaxy S5 tem 100 vezes o poder de processamento do que o Deep Blue, que venceu o Kasparov no xadrez, o supercomputador de 97. A coisa tem evoluído tão rápido que se criou o senso nos desenvolvedores de que uso de recursos não é algo assim tão relevante. Né? E que você resolve botando mais lata, usando uma terminologia de on-premises dentro de, de, do de mim bota mais lata e resolve o problema. Isso não é verdade com microserviços. E aí a gente tem que lembrar de novo que a melhor gestão de recurso é não consumir recurso. Né? E, e isso implica não só em você revisitar padrões de arquitetura, padrões de design, mas principalmente também entender que poxa, os devs precisam conhecer alternativas que minimizem o consumo de recursos porque senão vai ficar mais complicado de gerenciar. De novo, microserviços transfere complexidade do desenvolvimento para operações. Só que algumas dessas, desses elementos de complexidade operações não conseguem resolver sozinho. É e tem complexidades novas para desenvolvimento
1: também, né? E assim, lembrando que ainda que a escala da nuvem seja infinita, o que não é verdade porque nenhuma nuvem é infinita, né? Tem limite de máquina lá dentro. mas pro cara, né? E para o usuário, aí é custa dinheiro. A carteira da empresa não é infinita. Então, se você não colocar um limite de escala horizontal que você vai colocar pro seu cluster ali, você vai gastar mais dinheiro do que deve, num ponto em que não faz mais sentido. Nenhuma empresa séria vai colocar a escala infinita, né? Porque ela, aí o cara chega de manhã, um bug lá, escalou é, é 30 vezes o que eu tava esperando pagar isso. Quebrei a empresa por causa de um erro de parametrização, entendeu? Ninguém vai fazer isso, né? Então, tem que tomar cuidado com essas coisas, né? É,
2: é no ambiente on-premise, se você escalar você demais, tá limitado, você, vai de, é. você vai ter seu cluster derrubado. Exatamente. Na nuvem... Se você não tiver limitação, você vai derrubar a empresa, você né? vai derrubar é. a
1: empresa
3: inteira, porque pois, não tem limite. A, aquele estranho caso em que o Health Check derrubou a infraestrutura, né? É, Mas por... enfim, voltem. É,
1: eu, eu queria falar que... É bom ressaltar que isso não significa lá, Vamos supor você vai escrever seu .NET Ou seus microserviços Que você vai fazer todo o código Aquele mais performático Otimização prematura Você vai ter que, no mínimo, medir Você não vai prejudicar o seu código O seu domínio O seu software De manutenibilidade e complexidade Sem você saber se você precisa daquilo Então acho que é bom ressaltar isso Porque as pessoas, às vezes, levam tudo ao extremo E vão falar, não, beleza Vou usar agora zero alocação em tudo E
3: talvez isso não seja bom no, no final A parte bonita a parte bonita disso é que no passado é, a gente já falou sobre 2080, né? Exato. Então tem que se observar esse padrão.
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
1: Que bom, Lucas, que você falou que a gente tem que ficar atento aí à aplicação. E como que a gente faz isso? Com o Com monitoramento. Olha só, aqui é o nosso próximo assunto. Então vamos começar falando sobre observabilidade. A gente vai falar então dos três aspectos da observabilidade, né? que é métricas, três distribuído e log distribuído. Mas antes da gente falar, eu quero tocar no assunto de o que, que acontece quando uma aplicação não tem observabilidade? Quais são os problemas que
4: a gente encontra? Uhum. Coisas que tenho visto são serviços com múltiplas dependências. Então é realmente difícil da gente saber quais são as dependências, quais são as dificuldades que ela tem, não sabendo que tipo de problema pode estar causando se é de dependência, de acesso, de performance. Outra dificuldade que pode acontecer exatamente aonde que está quebrado. Então, quando tem um serviço, micro um microserviço com várias dependências, qual seria o ponto exato que está quebrando? Né? Como é muito difícil ver isso. Mesmo sendo não certo e correto, a gente usando uma um APM não seria ideal, mas é muito difícil saber qual ponto que está quebrando, mesmo utilizando um APM específico. Um exemplo, uma requisição que entrou pelo Gator, né? Como a gente sabe que momento que ele quebrou? A gente geralmente vê que ele passa por um certo período certo ponto, mas para né Porém, caramba, como é que a gente vai ver? aí volta para o modo tradicional, vê o log da aplicação e aí fica muito difícil a gente perde muito tempo para analisar esse tipo de problema com certeza vai impactar no o Ops, com certeza, porque ele não sabe o que está acontecendo e aí a gente vê essas dificuldades rolando. E como é que fica, então, performance concorrência nesse sentido? É muito difícil saber. Se você não sabe nem as dependências dos serviços, como é que você vai medir, por exemplo, performance e como é que você vai saber que esse serviço está concorrendo. Então, esse tipo de ponto que eu coloco. Não sei se a Arias quer complementar aí. É, quando coisa. tem
2: algum gargalo, fica muito difícil de identificar a origem do gargalo, até porque, assim, se a solução de microserviços não está muito bem isolada, a gente... É, um serviço pode quebrar por causa do outro. E também, às vezes... Por ter times separados, por exemplo, há um time que cuida de um determinado grupo de microserviços e um time que cuida do outro. Daí, ah, mas o problema tá com quem? Daí, às vezes, pode até acontecer um problema político, de defesa, né? De, ah, não, é, aqui não tá... Com... Comigo não morreu. <risos> Esse não é comigo. Daí vai com outro. Daí fica nesse, nessa investigação que já é complexa por natureza, pela falta de, de ferramenta, né? E esbarrando aí, às vezes, em problemas políticos que é, é difícil de chegar e investigar e ter uma evidência concreta de que o gargalo foi causado em determinado serviço de um determinado time. Uhum.
3: Imagina que você tem uma usina nuclear, imagina que você tem uma usina nuclear que tem centenas de pontos possíveis de falha, milhares de pontos de falha, e todos os pontos de falha podem gerar um resultado catastrófico. Você realmente teria um centro de controle sem nenhum instrumento para observar o que está que acontecendo? Ou os não ideais, né? Uhum.
4: Outra consequência, quando a gente trabalha com microserviços que tem acontecido? Geralmente o monolito é muito fácil, o troubleshooting, né? É um monolito, então tudo o que está acontecendo está nesse contexto, basicamente. O que eu estou sentindo, a gente trabalhando com microserviços serviço com essa falta de observidade, é basicamente quem sofre inicialmente o primeiro time de acesso, ou seja, o primeiro aplicativo que está sendo acessado sempre ocupado. É, é impressionante. Então esse time está sendo muito sobrecarregado, né? O pessoal de negócio questiona, falando, ó, oh, o seu serviço não funciona. Aí o time é, é responsável por falta de monitoramento. Então o que acontece? Eles falam, não, o problema não é o meu. É tá no 502, ou seja, alguma dependência. Então vai redirecionando para os outros times, né? Então é um problema que eu tô vendo é tá acontecendo, né? Uma demora de resposta da causa real né, que antes não aconteceu no do monolito.
2: Sim, é uma única solução. Normalmente um único time trabalhando nela, um único ponto de entrada. Então por mais que possam ter problemas, sei lá, de dependências, banco de dados, ambiente, aplicação Ainda tá lá tudo centralizado. Agora, com microserviços com vários times e, às vezes, uma única porta de entrada, naturalmente, o time que cuida dessa porta de entrada vai ser o primeiro a ter que investigar para ver se o problema não é com ele. Nisso, vamos, vamos supor, contou duas, três horas, até o time identificar que o problema não foi no serviço deles. Daí, passa pro para o próximo time, daí mais uma ou duas, três horas. Enquanto isso, um bug crítico pode estar tá acontecendo em produção. E isso tudo não é nem trabalhando na solução, é tentar identificar aonde que está o problema. É
3: uma tá tá, bola de neve, né? A gente está falando tanto sobre containers até agora, né? Então, imagina o seguinte cenário. Quando você fala sobre performance, por exemplo, de uma aplicação e é um aspecto crítico para... Você tem expectativas de throughput ou de response time. Basicamente, são as coisas que você mede. O grande ponto é, cara, meu response time deteriorou. Qual é a causa de deteriorização do meu response time? É, o meu throughput, eventualmente eu tenho em grandes aplicações eu tenho que processar lotes de dados, e esse processamento de grandes lotes de dados você mede performance para o throughput. Meu throughput deteriorou. Como é que você detecta dentro do teu sistema aonde que está o teu gargalo? Esse qual é um... dos
1: serviços está causando qual, isso?
3: Qual dos micro serviços que está causando isso? Qual dos recursos né, é, que está causando isso? Então, mais uma vez, voltando para a questão original, é, quando você fala. De novo, em microserviços, você transfere a complexidade de desenvolvimento para operações. E por operações, vamos entender manter o sistema no ar de forma saudável. Quem está mantendo o sistema no ar de forma saudável precisa... De bons números e de boas informações para poder tomar decisões qualificadas, até porque, eventualmente, essas informações, esse histórico de informações, vai servir como referência para que eu consiga fazer o dimensionamento adequado. Porque esse é um ponto importante, Igreja. Não sei se você concorda comigo, mas você fala sobre dimensionar. Dimensionar é extremamente difícil, principalmente em ambientes muito complexos em ambientes de, de aplicações extremamente distribuídas. O primeiro dimensionamento é, é quase uma heurística, né? Então, o histórico, exato, né Le levantar o dedo para <risos> De cima... Descoteiro, sabe? É, então, o que, que acontece? Você vai fazer esse primeiro dimensionamento e uma das certezas que você tem... É que você vai revisar. É que você vai revisar, mas agora você vai revisar como? Baseado na, na, na experiência e na intuição das pessoas? Você tem que ser data-driven, então... Não.
2: No caso, a gente fez um estudo é, sobre a utilização dos serviços na plataforma. Mas, ainda assim, foi um, um estudo com os dados que a gente conseguiu coletar muito mais relacionados ao servidor, com os, o monitoramento que a gente colocou, no, não nos containers, não nas aplicações, é mais no, no servidor, no, na plataforma, vamos dizer assim. E a gente conseguiu chegar em alguns valores e a gente está validando, é claro que vai ajustar mais. Só que é importante, é diferente de, de pensar que, ah, eu vou colocar um New Relic, um App Insights, alguma coisa só no, nos servidores, ou eu vou alterar minha aplicação para ela fornecer informações de qualidade que vão poder ser usadas, combinadas com os logs do ambiente, para aí sim o time de operações poder tomar decisões.
1: Exatamente. O, imagina só essa situação de request talento, né, numa aplicação que tem um problema de referência circular que você nem sabe que tem. É, porque se você não tem observabilidade, você não sabe que você tem uma referência circular. E numa aplicação monolito, você vê a referência circular. Você consegue pegar um diagrama qualquer ali e aquilo vai aparecer para você. Numa, numa aplicação de serviço, se você não tiver é, mecanismo de observabilidade, você vai. Imagina só o, como é que é o troubleshoot disso. O serviço A fala que o problema é tá talento porque o serviço B tá lento. O B fala que o C talento, tá o C fala que o A talento. Tá Certo? E aí, quem tá lento? Qual a culpa? Da onde surgiu isso? Então assim, chegando Nesse ponto, a Graça começou a responder Como é que você faz para resolver isso daí então E aí vamos bater nesses três pontos Métricas, tracing distribuído e log distribuído Então, aconteceu um problema O usuário reportou um problema, Ou um alerta reportou Um problema, legal, vamos tentar Entender em que request isso aconteceu Eu consigo ver o request no cluster todo Isso é uma coisa, certo? Tracing distribuído Eu consigo ver por onde aquele request passou Legal, em que máquina Entre aspas, né, que é o container, né, em que container Container, aquilo aconteceu. Em tal container, aquilo aconteceu. Então, eu vou lá e vou olhar o log daquele negócio, né? Ou então, eu estou olhando para algumas métricas que podem estar acontecendo. Então, eu não estaria olhando especificamente para aquele request, né? Mas eu também posso, ó, essa máquina aconteceu o problema. Eu olho as métricas dela. Ou eu tenho alertas diversos que já estão me... antes do problema acontecer. Estão me falando, né? Então, como é que vocês têm usado essas ferramentas, né? Métricas, trace distribuído e log distribuído para é, resolver o problema de
3: observabilidade? Aí tem alguns aspectos que são importantes, né? Porque tradicionalmente, quando você fala em aplicar aplicações monolíticas, você falava em monitoramento. Observabilidade vem a ser o termo que o povo passou a utilizar a partir das novas demandas de monitoramento e por isso se, se, se começou a se fazer essa separação entre monitoramento e observabilidade. E o primeiro aspecto que a gente tem que considerar é que tem N desafios e, e aqui, de novo, não dá para ser ingênuo. Por exemplo, dentro de um cluster, você vai ter máquinas que estão com clock diferente e que não estão sincronizados. Então, por exemplo, ah, eu vou usar uma saída ingênua, por exemplo, de login distribuído, onde, eventualmente, eu vou confiar no registro de timestamp de, de, de execução para poder, eventualmente, <risos> Nossa, determinar uma sequência. Não funciona. Mas a quantidade de pessoas que, ingenuamente, projetam soluções baseado em mecanismos de monitoramento de monolíticos que faziam dessa forma é muito grande. Então o que que acaba acontecendo? O conhecimento que se tinha sobre monitoramento para aplicações monolíticas não se aplica para microserviços. É um outro bicho. Então o que que acaba acontecendo? Tracing distribuído. Meu amigo, qual é a res... se você o conceito de tracing distribuído especificamente é relativamente novo. É muito novo. E aí você vai encontrar, por exemplo, o pessoal do Uber fez o Jaeger, por exemplo, que é uma, uma solução para poder consolidar. O pessoal do Cloud Native começou a editar alguns padrões, como Open Tracing e outros padrões para você começar a instrumentar a aplicação. Mas isso ainda é muito novo e isso ainda é problema para os grandes. Mas, como isso é problema para os grandes, a gente não pode ser ingênuo. Então, tipo, começar uma aplicação sem pensar nisso é problema.
1: É, e vamos considerar que quem está ouvindo a gente, a imensa maioria das pessoas, estão ouvindo a gente não estão trabalhando ainda, não tá trabalhando ainda com microserviços. Microserviços é uma pequena parte do mercado, apesar de todo o hype, né? Então, para quem está ouvindo a gente, fica a recomendação, começa o trabalho de microserviços do começo,
3: do primeiro dia, considerando a observabilidade. E, e, e assim, sem soluções caseiras, crianças... Sem soluções por caseiras, favor. por favor. E um outro ponto... Todo que... mundo concorda. <risos> Todo
1: mundo foi pro microfone falar
3: junto. E, 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 e o que acaba acontecendo de uma forma forte é que você vai ter questões idiotas, mas que são um problema. Como, por exemplo, olha, eu vou ter que trabalhar com observabilidade, mas por exemplo para fazer o tracing distribuído eu vou ter que fazer o tracing da informação passando entre os microserviços o volume de dados é tão grande dependendo da infraestrutura que você está trabalhando que não é prático melhor, não é praticável de uma forma padrão você serializar e você manter dados com relação a todos os requests. E aí você vai ter que trabalhar com uma estratégia de sampling. Sim. E quando você vai estabelecer uma estratégia de sampling, eventualmente, se você fizer errado, o dado que você não vai estar tá persistindo é exatamente o dado que você precisa. Então, esse planejamento de observabilidade, esse planejamento do tracing distribuído, do log, é, no, no que diz respeito especificamente às métricas, não tem muita coisa nova aqui, porque você vai estar tá verificando sanidade do disco sanidade da memória, mais um monte de coisa mas a maneira de agregar a métrica importa
1: é, mas... é difícil também, isso é complicado porque sistemas muito diferentes tem que agregar métricas da mesma forma senão Exato. você vai ter muitos sistemas diferentes para consultar essas métricas e... a maneira com que você eleva, mostra essas métricas também tem que ser homogeneizada né? então se você não pensar nisso antes, você vai ter problema então esse trabalho tem que ser
0: pensado do começo Entre em contato pelo site
2: lambda3.com.br E reforçando alguns pontos que a gente já falou nos outros episódios. Tem preocupações que, se você não tomar no começo, você vai sentir quando o software for para produção e vai ser muito mais difícil de corrigir.
1: E vai afetar o cliente.
2: E vai afetar o cliente. Então, assim, o custo, por exemplo, vamos supor que o Product Owner está lá cobrando para você entregar logo funcionalidades e não é, requisitos não funcionais. Então você vai lá, coloca o software em produção, mas começa a aparecer os bugs. Num cenário de microserviços fica difícil identificar onde, qual que é a origem né, do, do problema. Então o custo para corrigir vai ser muito maior, a pressão, o desgaste entre os times e entre o cliente vai ser maior. Então, como que a gente pode evitar isso? No primeiro episódio, a gente comentou, foi no primeiro, acho que a gente falou sobre 12 Factor Apps.
1: Acho que foi no primeiro ou no segundo?
2: Uma das práticas do 12 Factor Apps é a questão de logs. Então, é, os logs, eles devem acompanhar o ciclo de vida da aplicação. Então, se o container está no ar, enquanto aquele container existir, ele vai estar tá lá transmitindo logs no console, né no SD-out, e a plataforma vai ser responsável de coletar esse log e centralizar, e deixar eles acessíveis né, para o time. Então, obviamente, não optar por soluções caseiras, né tentar trazer alguns padrões mais bem avaliados no mercado entender que a aplicação já nas primeiras versões, por mais que assim não seja um, um requisito que o cliente pediu, é um requisito fundamental que já nas primeiras versões a aplicação forneça logs de qualidade e entender que também vai precisar de logs na plataforma. E também vai precisar de logs nos servidores, por exemplo, num cluster, Kubernetes vão ter os nodes, né? vão ter as máquinas virtuais que compõem o cluster cada uma delas vai ter que ser observada, a plataforma em si do Kubernetes vai precisar ser observada e as aplicações também. Então, assim, você tem no mínimo três níveis de logs que você vai precisar acompanhar para conseguir manter a saúde da aplicação. Mas se aplicação... Tem uma frase que eu costumo dizer que é assim, os problemas que os desenvolvedores não resolvem sobram para os operadores. Então, assim, vocês não... Os desenvolvedores não implementando logs, não se preocupando com isso, depois os operadores vão, vão ter esse custo, essa carga de tentar resolver com outras plataformas... Com, com soluções que, se você focar direto na plataforma, você não vai ter a mesma riqueza de detalhes que você teria se as aplicações fornecessem essa informação.
3: E aqui cabem algumas observações importantes. né? A gente não basta só dizer para você não utilizar ferramentas caseiras, mas tem também a seleção de ferramentas adequadas. Por exemplo, é o que o que gente estava falando antes. Se eu não tiver uma boa solução de tracing, eu não vou conseguir, mesmo tendo bom log, mesmo tendo bom monitoramento com relação às métricas dos servidores e tudo mais, não vou conseguir detectar rapidamente aonde que os requests estão gargavando. Então, você tem que aprender sobre tracing. Não Se... dá para abrir mão de nenhum dos três. Daí você vai dizer para mim o seguinte, poxa, Elemar, mas eu não uso soluções caseiras, eu já uso ELK. Dá, impre... por exemplo, eu acho que Search, Logstet e que Kibana. Kibana. Dá para implementar observabilidade com ELK? Dá, mas de um jeito diferente do que você implementa monitoramento em cima de uma aplicação monolítica, as práticas não são as mesmas e provavelmente na escala o LK talvez não suporte porque você tem que trabalhar com sampling, enfim tem uma série de discussões a respeito Sim, disso a também a gente tem ferramentas novas, é, resolver você, esses problemas novos, você vai ter o Jäger você vai ter N outras soluções para poder implantar isso, mais um ponto que também então, tipo, poxa Lemar, eu não estou utilizando ferramentas caseiras, eu estou utilizando uma ferramenta ótima para monitoramento Cloud native. parabéns <risos> querido, você está <risos> utilizando ferramentas de monitoramento mas você precisa levar em consideração que você não está mais falando sobre monitoramento, está falando sobre observabilidade, que são os três elementos. E também levar em consideração que outros pontos começam a aparecer de forma ainda mais sensível. Então, se antes com log você já pensava em, em aspectos de segurança, por exemplo, para trabalhar com anonimização, por exemplo, de dados, para poder verificar e classificar dados como sensíveis, enfim, mais uma série de operações, quando você vai trabalhar com tracing distribuído, você também tem desafios novos de segurança. Então, se você trabalha num, numa instituição financeira, por exemplo, fundamentalmente o teu time de segurança da informação vai ter que ser envolvido no planejamento Sim. da
1: observabilidade. A lei de proteção de dados pessoais está aí, né? você não pode colocar o CPF da pessoa no log, por exemplo.
3: Não, esse exemplo até acaba sendo óbvio, mas tem outras coisas, é, enfaticamente, que não são tão claras e que precisam ser revisadas com muito cuidado. É mais um daqueles exemplos, né? a gente falou antes sobre as dificuldades tipo, usar container é fácil todo mundo consegue dar Docker Run alguma coisa. Usar container certo é um desafio. É fazer observabilidade, os conceitos fundamentais Tais, você botar instanciar lá uma ferramenta de tracing distribuído é fácil. Você instrumentar as aplicações de forma adequada não é nada fácil de novo. Porque assim, eu não sei vocês, tá? Mesmo em aplicações monolíticas, a coisa mais comum que se encontra são excelentes logs que não respondem nada. Estão cheios de informação, quer dizer, estão cheios de dados, mas nada que seja relevante para solucionar os problemas. Isso fica crítico. É como eu estava falando antes, é como se você fosse operar uma usina atômica sem nenhuma sala de uma sala de controle onde tem alguém com binóculo verificando se tem algum vazamento em algum lugar. Não é. dá. E assim, eu quero deixar uma coisa
1: bem clara aqui que talvez a gente não tenha ficado ainda. O time de dev... Tem que mudar algumas práticas também. Algumas dessas responsabilidades... Muitas dessas responsabilidades caem no time de operações. Você tocou na questão de instrumentação, né? Mas isso vai ter que ser feito junto, né? Então, o que, que eu tenho que instrumentar? Como é que eu vou reportar? Como é que essas coisas vão emergir? Isso é feito junto. Time de dev, time de ops. Time de ops especifica junto com o time de dev. Time de dev implementa. Time de ops coleta e depois expõe, né? E o time de sec... É. É, o time de SEC vai estar lá o tempo todo né? então, Nós vamos ficar loucos, não vamos entrar em SecOPs. A gente agora. nem deve ser COPS mas DevOps, Eu acho é. que
2: eu já imagino o tema do próximo podcast é, tá, tá? Aí, é.
1: Mas é, é, Segurança É, é, é importante é, entender que está todo mundo envolvido Não é só um problema de operações Isso aqui é DevOps não não, não Eu sou dev é. e o problema
3: é, é de operações
1: é, é. É, assim, Eu queria tocar também no ponto que a, que a Grazi falou Sobre a questão de STD -out, né? que, meu, Até hoje o pessoal está querendo fazer log Eu não vou usar aqui uma ferramenta de log Que vai jogar log do banco de dados não sei que lado, pelo amor de Deus, não faça isso Entendeu? Não faça Tá errado. Mas é no ciclo. Eu já estou declarando Aqui, tá errado. <risos> mas no ciclo Não é pra isso? Não, não é pra isso <risos> Tá errado, não é assim que faz 12 Factor Apps fala isso e muitos O Sysadmin Raiz fala isso há muito tempo Entendeu? Isso aí não é. é de agora Entendeu? Então não vamos fazer isso.
2: Gente, lembra Que 12 Factor Apps não é uma coisa assim Aleatória, criada por um único time Assim, é...
3: é foi, foi criado por um único time é, Mas deixa, é consenso
2: É um consenso, então assim, eles... eles... Tipo, esse time, ele trouxe essas práticas que não foram eles que criaram. Não foram eles que inventaram cada, uma do, cada um dos fatores. Eles elencaram esses fatores com base na sustentação da plataforma deles. Então, são, são práticas já, já aceitas no mercado e, assim, não, não é aleatório. Por exemplo, é, se as suas aplicações fornecem logs no out é mais fácil decidir qual plataforma que você vai querer usar para coletar essa informação.
3: Aí, cabem aquelas dicas de novo, né? Então... Você vai trabalhar com aplicações distribuídas, vai ver as alternativas em Cloud Native. Existe um ótimo livro, aliás, o termo é Tracing Distribuído. É um tema relativamente novo, novíssimo. É, quem sentiu essa dor, a princípio, foram as grandes. Então, não é, não é estranho que as soluções que se tenha de Tracing distribuído hoje sejam providas pelo Uber, ou sejam providas pelo Twitter, ou sejam providas pelo Netflix, ou seja, empresas que desenvolvem software e, de alguma forma, deixam esses softwares open source. E, em termos de livro, por exemplo, existe um livro chamado... É Mastering distributed Tracing, meu inglês é um inglês nigeriano, né? Então, cê, acho que ficou claro, certo? Sim. Mastering Distribute Tracing, que foi escrito, e esse livro é interessante, dica de leitura, tá? Esse livro foi escrito pelo cara do Uber, ou Uber, já que já estou com pronúncia em inglês perfeita, é, nigeriana. Cara, onde ele fala sobre como pensar e planejar distributed Tracing para aplicações, obviamente, distribuídas e ele acaba apresentando padrões e conceitos, obviamente, usando o Jaeger como ponto de referência. Se você vai começar a implantar microserviços e, eventualmente, você for o time de arquitetura, essa leitura é mais do que recomendada. É, e eu queria
1: só tocar o nome de algumas ferramentas que são muito comuns aí para essas coisas todas. Né? Para métricas, principalmente no ambiente de Kubernetes, é Prometheus. Né? Prometheus é o servidor de métricas, é o que todo mundo está usando. Mas e... ele cumpre? Cumpre. Tá ah. Cumpre. Tracing distribuído tem várias, porque tracing distribuído é muita coisa. Então tem mais de uma ferramenta. né Então, você falou Jäger, eu sempre chamei de Jäger. <risos> Mas é escrito com J, né? Com dois G's, né? Então tem o Jäger, tem Jäger, ou tem o Kiali, tem o Datadog, tem muitas ferramentas interessantes ali. E é legal porque no Tracing você tem resultados diferentes dependendo da ferramenta. Então, por exemplo, o Jäger vai mostrar o especificamente aquela instância né, que aconteceu, onde você vai ver, ó, aconteceu é, essa instância de request, passou por esse serviço aqui e deu tal resultado. Enquanto, por exemplo, o Kiali, ele mostra o gráfico da aplicação, ele mostra
3: o que está acontecendo na aplicação, ele mostra os serviço que estão no ar. Mas o Jäger também, ele mostra, ele tem uma das visualizações dele, em que você consegue exatamente ver esse mapa de dependências, né, que é uma coisa difícil de categorizar, mas ele mostra exatamente esse mapa de dependências dos Microserviços mostrando exatamente essas relações que esse isso é. Esse,
1: eles têm ele um, um pouco valor. de overlap, mas eles têm o que o, o ele tem umas coisas um pouquinho diferentes ali. Então, assim se recomendo que dê uma, dê uma olhada, entendeu? E para log distribuído é um pouquinho mais delicado, né? Porque a coleta de log em si aí é, vai depender muito da do ambiente que você tá, né? Se você está na nuvem, é, cada cloud vai oferecer essa coleta de um jeito diferente. Né? Então tem que observar aí onde é que você está, um premise vai ser diferente, né? O que, que
3: vocês têm usado para log, log? Sem contar que do tracing você consegue gerar log e do log você não consegue gerar tracing. Então, então, é, mais ou menos, né? Tem a parte do log que você não consegue
1: coletar no tracing, né? Sim. É, é Mais ou menos, mas vocês estão em premises, né? É, o que vocês estão usando, LK, pro log. Com quebana, né? No caso. Com kibana. É. Legal. Então você tá vendo? É, varia muito, cada ambiente vai ser um pouco diferente.
3: Né? E, de, e, de, e de novo, né, gente? Só para nós lembrar, se você for pegar a solução do Jäger, de novo, ele cabe desde uma solução com poucos microserviços e aí classificando dezenas ou poucas centenas como poucos microserviços, até cenários absolutamente Sim. complexos, como o do Uber, como o do Netflix, como o do, do Twitter. E, e esse é outro desafio também, tá? Porque nós temos que, de novo, lembrar você não é Netflix, você não é, é Uber. Então, tipo, nem sempre os, os posts técnicos dos caras descrevendo soluções que eles pensaram para observabilidade e estratégias pesadíssimas de sampling e tudo mais, elas, muitas vezes não se aplicam à tua realidade. Então, é, é importante que você não traga para a tua solução de, de observabilidade uma complexidade que não faz sentido para o teu cenário. Sim. E assim, para fechar, eu queria só jogar aqui o termo telemetria, porque tá na moda,
1: né? Uhum. E telemetria é um termo amplo demais, então a gente não vai falar de telemetria, a gente só vai falar que telemetria tem entre as coisas que a gente falou de observabilidade. Às vezes alguns desses termos são usados como telemetria, então fiquem atentos, né? Então tem a iniciativa da Open Telemetry que a gente já falou, mas vocês vão
3: ver que muitas delas são de tracing. É, o Open <risos> então... Telemetry vem como uma alter. olha que louco, né? A, a solução de é, Open Tracing, que é para você fazer tracing, os mantenedores da biblioteca de Open Tracing começaram a portar parte das ideias para Open Telemetry, que a princípio vai virar o padrão de fato em algum momento. Então percebe, né? É, essas ferramentas ainda estão instáveis. Só que de novo, senhores, quando você fala sobre arquiteturas de microserviços, você está fatalmente na borda. E, então, as tecnologias estão beta, eh, os padrões estão mudando, o que era verdade absoluta escrita na pedra há um ano já não é mais, eh, as nuvens estão mudando também. De novo, você tem que ser louco para querer implantar microserviços se você não precisa.
4: Legal.
0: Podcast da Lambda 3.
1: Oi, tocando nesses assuntos todos de telemetria e tracing e tudo mais, não só sobre isso, mas tocando também nesses assuntos, faz sentido a gente falar um pouquinho de Service Mesh. Eu acho que Service Mesh é básico, é necessário num projeto de microserviço. Eu acho que não utilizar Service Mesh, você acaba fazendo muita solução caseira. Então vamos começar explicando o que é o Service Mesh. Por que o pessoal deveria, que vai trabalhar com o deveria considerar Service Mesh?
2: É um protocolo. Né? O Service Mesh em si é um, é um conjunto de, de boas práticas e recomendações para lidar com esses problemas que a gente disse, com esses problemas novos que surgiram com esse modelo novo de trabalhar. E existem algumas iniciativas de engenharia de solução dependendo da plataforma que atendem os princípios do Service Mesh. Então, por exemplo, se a gente falar em Kubernetes, uma das implementações do Service Mesh é o Istio.
1: É, o né? Istio e o Linkerd são os mais comuns, os mais falados hoje em dia
4: interessante, de que tipo de problema que o Service Mesh resolve é, hoje geralmente quando você precisa fazer uma funcionalidade né que o Service Mesh resolve, a gente é obrigado a alterar o serviço, no caso o microserviço, e fazer o hardware né? ele, é, ele veio com esse approach interessante, você não precisa estar tá alterando o serviço para estar tá colocando a funcionalidade então, trabalhar na linha do Kubernetes, eu acho que a galera vai complementar né? com, você pode estar tá alocando né via sidecar, uma funcionalidade no microserviço, né? isso é uma das coisas que eu achei muito legal no Service Mesh né?
2: Para quem ainda não está familiar com o conceito de pod, que é uma unidade de uma aplicação, ela pode ter mais de um container, normalmente um pod vai ter um único container, mas com o Service Mesh a gente consegue subir um segundo container dentro do mesmo pod que vai ter um papel de proxy que vai toda a requisição vai passar por ele para chegar na aplicação. Então, por meio desses proxies, a gente consegue coletar informações e contribuir com a página de monitoramento. É,
1: lembrando que no Kubernetes, quando dois containers estão no mesmo pod, eles estão compartilhando namespace de rede. Então, a comunicação entre os diversos containers é usando o localhost. Então, isso é absurdamente utilizado pelo sistema operacional e não vai gerar um overhead de rede, nada disso, porque isso não acontece, porque está dentro do namespace de rede. tá? É,
3: você vai ter um alívio, na verdade, das demandas de rede. Mas em compensação, e aqui cabe um aspecto interessante, né? sidecar como pattern para aplicações distribuídas é um conceito fundamental. E a ideia é exatamente essa, você ter um segundo processo né, que está operando ali, intermediando e fornecendo e agregando algum tipo de recurso. É como se você estivesse colocando um adapter na frente da tua aplicação para prover alguma capacidade. Exemplos de sidecars famosos vão trazer, por exemplo, princípios de por exemplo, registro para traceability Então eles vão estar tá pegando as requisições E vão estar tá fazendo registro de in e de out da, da, da resposta do serviço Quando você é. tem uma, um card Para
1: resolver o problema de rede né, Que é o que vai fazer o Istio, por exemplo Tudo que você tem que fazer é encaminhar os headers Porque ele vai reportar para o sistema de tracing O que está que acontecendo Você não precisa reportar Isso tira peso do time de desenvolvimento E coloca, não vou falar nem que é no time de, de operações Porque o time de operações só tem que colocar o sistema no ar A partir daí é só gerir, né? Mas ele não tem que ficar construindo nada de
3: novo, porque a solução está pronta lá. Né? A ideia de Service Mesh, embora seja mais ampla que isso, vai ter relação com projetos como, por exemplo, o projeto Dapper, né? da Microsoft, que vem com essa mesma ideia. Né? Então você vai colocar um sidecar que vai estar tá gerando algum tipo de adaptação para a execução de um serviço e vai potencializar e facilitar a execução desse serviço. E tem soluções de Service Mesh que não tem o sidecar?
1: Então, mas é a maioria das implementações tem mesmo. Uma coisa curiosa sobre o projeto do Istio é que o Istio foi implementado como microserviço, são vários containers que estão rodando ali e eles estão saindo dessa arquitetura e estão indo para o monolito. Mais uma prova de que você não deve fazer microserviços, que a gente vem falando desde o começo. A menos que precisa. A menos que você precise, né? Eles estão saindo e vai, eles vão ter basicamente um único container a partir da versão 1.5 e vai ser o Istio D que vai estar tá dentro desse container, é um, basicamente um executávelzão com um único container que vai controlar tudo.
2: Que interessante, porque poucas soluções dão esse passo para trás Exato. quando é correto, uhum. né? As Sim, a gente vê muitos times reclamando de, ah, putz, eu tô agora sofrendo aí para manter uma solução de micro eu acho que eu poderia ter resolvido com monolites, mas eles não voltam atrás. É. Que legal que o, na, o time do é. Istio fez tomou essa é, decisão.
1: O, o sidecar ainda continua existindo, né? Mas o sidecar não faz parte do control plane, né? O, o control plane vai deixar de ser um, uma solução de micro e vai passar a ser um único
3: container. Eu acho que é interessante até para você redefinir eventualmente a missão da aplicação ou o propósito, né? Então, eventualmente o propósito, o time do Istio enxergou que as soluções que eles estavam fornecendo se faziam sentido em contextos que não necessariamente Necessariamente envolviam um desenvolvimento de aplicações com microserviços. Meu único receio é que eventualmente isso generalize o issue e faça com que ele se transforme numa solução menos eficiente. Mas, aí voltamos para outro ponto: por que, que sidecars são interessantes? Primeiro, porque eles diminuem. Consideravelmente a complexidade do desenvolvimento do teu serviço, especificamente, você tem um aspecto que passa a ser um aspecto muito mais de operação e setup. Então, para você adicionar uma nova característica a um determinado serviço, no lugar de você alterar o serviço e fazer um novo deploy, o que você faz é colocar um novo adapter na frente. Você tem protocolos extremamente eficientes para poder fazer essa comunicação também. Então, os sidecars, de uma forma geral, não, eles geram overhead. Sempre geram overhead, mas o overhead deles é mínimo. E de novo, gente, são problemas comuns da computação que gente com mais tempo do que você, e infelizmente com provavelmente mais competência que você também, tomaram tempo para resolver. Então, é insano você tentar resolver isso em casa.
1: É, eu gosto de observar que esses problemas realmente se você tentar implementar as soluções eles, você vai perder um tempo que você podia estar gastando desenvolvendo a aplicação que vai dar retorno para o negócio, né? Então, ah. acho que vale a pena conceituar um pouquinho mais o que que faz o service mesh, né? Então, pelo próprio nome, acho que dá para pegar um pouco, né? Que a ideia é que você tenha um, um mesh, né, uma uma mistura uma, uma ali, malha. né, uma malha, né, mesh. de serviços, né, aonde você não precisa ficar costurando tudo na mão. Então ele vai te dar alguma série, uma série de funcionalidades que você se não tivesse uma solução de Service mas teria que amarrar manualmente. Então, a gente já falou, por exemplo, a questão de tracing. né Entendi. Na verdade, toda a parte é observabilidade, né? Menos a parte de logs. A parte de logs ele não vai trazer. É, mas a questão de tracing e métricas, tanto a parte da, do entendimento da, das métricas, né ele vai trazer. Toda a questão de segurança, você pode trazer... Olha, esse pode, pode falar com aquele outro pode, né? Esse pode, pode, pode. Esse, esse pode, pode. Pode, pode, pode falar é? com outro pode. É, tá, pode, <risos> pode sim. E aí, você pop, pode colocar... Assim. Você é. pode colocar... Políticas de rede, então, por exemplo, as questões de retry, timeout, timeout distribuído, Circuit Breaker Todas essas ficam Na infraestrutura Olha que legal Porque você vai Por exemplo Pra uma aplicação do .NET, Você tem que ir lá Implementar Circuit Breaker Você vai fazer isso Em todas as aplicações né? Tem até o Polly Lá o .NET É bonitinho Funciona bem e tal Mas você vai Você tá colocando Na mão do time de dev Um problema que é de infra Entendeu? E você não tá nem colocando O problema na mão da infra Agora se você tirar de lá Porque você tá colocando Na mão de uma ferramenta tá Que foi feita para de resolver deve. esse problema
3: Você tá pondo Na mão de dev Um problema que também É de infra que, né? que, Eu diria que fazer
1: trazer a cultura De dev de é, beleza, mas eu, eu diria que o problema Esse problema, por exemplo, de timeout É um problema fundamentalmente de infra, entendeu Quando a gente fala de DevOps, o time de DevOps De dev tem que ter empatia Com infra nesse momento, mas é um problema Fundamentalmente de infra, a questão é sem essa solução, você tem que jogar o problema pra dev completamente. E aí, é o seguinte, se você fizer isso, como que você vai, por exemplo, parametrizar? O time de dev tem que colocar os parâmetros ali dentro. Ó. De quantos em quantos segundos você vai testar o circuito? De quantos em quantos segundos você vai fazer retry? Isso não deveria estar na mão do time de dev, né isso deveria estar em conjunto pelos times, mas isso é uma responsabilidade principalmente do time de operações.
3: Até porque eventualmente, num cenário, vamos pensar de novo, no cenário de Black Friday, eventualmente, né? Você pode começar a trabalhar com a ideia de mudar esses parâmetros, esses ajustes live para poder de, responder a capacidade do teu cluster de conseguir atender as requisições. Agora tem outro aspecto que eu acho que é importante de se observar, é que isso entra em alguns podcasts atrás, não me lembro se foi no primeiro ou no segundo, a gente falou sobre a questão do acoplamento, da utilização de bibliotecas para resolver problemas comuns, concerns comuns e dentro dos concerns comuns a gente estava falando exatamente sobre retentativa sobre circuit breaker, sobre uma série de padrões que a gente precisaria implementar repara aqui como sidecars dentro desse conceito de mesh como sidecars eles resolvem esse problema e por que, que diferente do que a gente falou com relação às bibliotecas lá no início A gente agora está defendendo Isso como possibilidade Primeiro aspecto é, você não tem o acoplamento Gerado pelas bibliotecas, por quê? Porque a alteração de uma política ou alteração De uma biblioteca não implica Num redeploy daquele serviço Então você não tem esse acoplamento Para quem está tentando fazer um comparativo Tipo, poxa, lá atrás vocês falaram alguma coisa Agora vocês estão falando outra esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é você consegue ir agregando serviços e conceitos dentro da tua infraestrutura sem necessariamente sobrecarregar é, o pensamento e o projeto da arquitetura lá no início. Então, ela desac... na verdade, não é uma solução que acopla, é uma solução que desacopla, porque até mesmo o design dessas soluções não fica acoplado ao time de desenvolvimento e ao pensamento do arquiteto, que eventualmente não vai documentar certo, não vai implementar certo, e não vai fazer um monte de... Então, de novo, nós falávamos: não faça while true, use poly. E agora, se você está usando microserviços como gente grande, não use poly, use um sidecar que eventualmente com vai resolver esse problema se mexe. e outra questão é a questão de políticas né? então esse serviço
1: pode falar com aquele serviço? Quantas vezes ele pode chamar aquele serviço? Esse serviço pode falar com a internet? Então toda essa questão de política de comunicação entre serviços ou com o mundo exterior, ou de entrada do mundo exterior também, ela vai ser controlada. Outro ponto é a questão de segurança por exemplo, você pode habilitar MTLS, né? então TLS para certificação de que os endpoints tão, são realmente quem eles são mútua. Então todo mundo está acostumado com o HTTPS, quando você chama o um servidor o servidor garante que ele é quem ele é, certo? Mas você não está provando quem você é. Quando o chamador e o recebedor, né? os dois provam quem eles são você tem mTLS né as aplicações de serviço mesh elas trazem isso na caixa com rotação de certificados etc etc então é uma série de soluções que se você tentar fazer na mão o custo disso explode ele vai para as alturas entendeu não dá nem para começar a considerar uma solução como essa por outro lado é o típico solução que não faz sentido para a maioria das aplicações que não são de microserviços fazer um serviço mesh para um monolito é overkill é desnecessário né não precisa né é o
3: pessoal é... do issue discorda de você
1: é, a não ser assim, vamos lá, você é uma, uma empresa que tem 200 monolitos que estão se falando, tudo bem, aí você pode considerar mas... É, 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 é entendi. É, so, é isso, são, são de 100, 200 aplicações que estão se conversando que aí eu vou precisar de uma solução pra, pra discoverability, pra segurança, etc, etc né? ou se, por exemplo, você pega e vai all-in, por exemplo, no Kubernetes e você tem à disposição um service mesh, de repente pode ser útil. Porque, meu gerir esse negócio é um negócio complicado pro time de operações o time tem que estar tá educado, o time tem que, tem que pesquisar, ele tem que... Não é trivial, não é trivial. O time de dev também vai ter que aprender a solução do Service Mesh, porque ele vai ter que ajudar a montar os recursos, ele vai ter que ajudar a montar as políticas. Então, você vai pagar a conta por uso desse tipo de solução. Né? Só que no microserviço não dá para abrir mão. Em, serviço, em lugares que não tem microserviço, talvez não faça sentido. Então, é, enfim.
2: O que eu vejo é que o Service Mesh é como se fosse a evolução de muitas tentativas de resolver esse tipo de problema de observabilidade e de uma forma muito simples a gente consegue resolver um problema muito complexo, e muito crítico. E por isso, assim, há algum tempo atrás, nesse podcast, eu já defendi procurar usar soluções de acordo com a comunidade, ou seja, evitar soluções específicas de, desenvolvedor, de fornecedores, que sim, a maioria das plataformas vão, vão ter sua sua própria solução equivalente ao service Mesh talvez não tão completa, mas eles vão ter recursos aí para usar. Mas é interessante o quanto a comunidade evoluiu o service Mesh como eu acho que ele tá, tá sendo um destaque como solução. Então, assim, se você tá preso com soluções do fornecedor, talvez você não consiga usufruir desse recurso.
3: E hum. talvez não precise agora, porque pela própria natureza do conceito, se for aplicado adequadamente, o nível de acoplamento dessa solução com a tua implementação ele é pequeno. Então, ela pode ser replanejada. Eu acho que tem duas coisas que acabam... Quer dizer, isso tudo tem um custo, né? E, e eu acho que o que fica eventualmente de visão, pra mim, especificamente com relação a esse bate-papo que a gente teve até aqui, são duas visões. Primeiro é... Reconhecemos que a complexidade migrou para operações. Então, no design de microserviços, precisamos colocar operações como um aspecto central. E tem um título de uma palestra que eu gostei muito há um tempo atrás no GoTo, que eu vou adaptar aqui. né? A gente tem que planejar microserviços como se tempo e dinheiro fossem coisas importantes. <risos> Não é tudo? <risos>
1: Legal, então, deu para pincelar o que, que é o Service Mesh. De repente, vai, vale a pena fazer um podcast só sobre isso, né? Porque o assunto é extenso. A gente tem várias soluções sendo desenvolvidas aqui na Lambda 3 usando essas funcionalidades, essas bibliotecas, né? Não sei como é que a gente vai chamar o que, que é uma solução de Service Mesh. Então, é, vale a pena a gente, de repente, gravar um, um podcast só falando sobre isso. E a gente quer falar agora de deploy, a gente quer falar de modernização de legado, a gente quer falar de um monte de coisa, e a gente percebeu que já deu uma hora e quinze quase de, de podcast. Então... É, Vamos ter mais um episódio, é, pelo a, menos... A, a, é que, vai, a que tem é fazer que ser que nem Star Wars. Né? A gente
2: tem que ir por trilogia. Se passar... De, de, de múltiplo de três... Né? É, com certeza.
1: <risos> tá, então o quinto vai ter, porque a gente tem muita coisa pra falar, nós não, ter, não terminamos nem a parte de DevOps, ficou faltando um pouquinho pra finalizar. Então a gente vai fazer um pouquinho de DevOps né, no próximo episódio. E a gente vai entrar em vários assuntos interessantes. A gente quer falar de micro front-end também, pelo menos pincelar com a relação deles com microserviços. E falar de opções para microserviços, além de containers, né, que a gente queria ter falado hoje também, mas não entrou. Mas nós vamos entrar segurança. nesse assunto. Segurança. Então assim, pra quem tiver dúvidas, a gente vai convidar vocês a a comentarem nesse episódio que acompanha lá no blog da Lambda 3, comentem o que vocês sentiram falta, né? Alguns dos itens que estão na nossa pauta foram vocês que comentaram e a gente trouxe pra cá, tá? Então, se ficou faltando alguma coisa, comenta lá. Só que tem que ouvir os episódios anteriores, porque tem muita coisa que a gente já falou, tá? Então, volta lá, ouve toda a série do 1 ao 4 e depois comenta o que você sentiu falta.
3: É uma saga épica, né? Nós é. estamos já, no, não é só uma saga e nem é uma épica, é uma saga épica com relação a microserviços. E eu acho que é bacana, porque os comentários mostram isso, extrapola a discussão que a gente tem aqui e, cara, tem que ter mais comentário. É isso e, aí.
1: Exatamente. É, a gente não é uma space opera, talvez a gente seja uma IT opera. Ah. Só que, <risos> ao contrário, de... contrário de Star Wars, todos os nossos episódios são bons. Olha, eu não... <risos> <risos> eu não vou comentar. Eu não participei do episódio ah, de Star não, Wars. Tá. Eu, não vou eu participei e
2: eu gostei, gente. Assistam um também. podcast sobre Star Wars. Star Wars
1: é ótimo. Tá bom, valeu, pessoal, e até o próximo. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigado.